0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas. Bom dia. Bom dia ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura, hoje, quarta-feira, 22 de junho de 2022.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação, Brenda Freitas. E
1: João Paulo Ceabra.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985639937.
1: Os destaques da edição de hoje.
3: Banda paraense Breia Soul lança primeiro episódio. OMS alerta para o consumo de medicamentos sem prescrição médica.
4: Programação diversificada marca aniversário de 30 anos da banda de música da Guarda Municipal de Belém. Tem também as notícias do esporte.
5: Gerson Guzmão é o novo técnico do Remo. Ricardinho tem boa evolução da lesão no calcanhar.
1: E ainda nesta edição, saiba o risco do uso de aparelhos eletrônicos no desenvolvimento neurológico de crianças.
2: Governo e Congresso estudam criar auxílio gás e vale caminhoneiro.
1: Cine Libero Luxardo ganha plataforma virtual para exibição de filmes.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas, 2 minutos.
0: 7 e 2. O Pará é notícia.
1: Base integrada fluvial Antônio Lemos vai ser entregue hoje, em breves, no Marajó.
2: A estrutura vai ser utilizada para reforçar a fiscalização e garantir a segurança na região. O correspondente Edelson é Vale traz outros detalhes.
6: O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, a SIGUP, entrega hoje mais investimento histórico para a segurança pública estadual. A primeira base integrada fluvial Antônio Lemos... Que beneficiará toda a região do Marajó e ficará instalada no município de Breves, na margem direita do rio Tajapuru, no distrito de Antônio Lemos. Com investimento de mais de 5 milhões de reais do Tesouro Estadual, a estrutura vai ampliar a fiscalização na malha fluvial do Pará, especialmente em uma área considerada estratégica para a segurança pública, por ser um corredor utilizado para o transporte de drogas, contrabando, pirataria e crimes ambientais. A Base Integrada Fluvial Antônio Lemos reunirá todos os órgãos de segurança pública do Estado, bem como órgãos de fiscalização ambiental e alfandegários, tanto da esfera estadual quanto municipal. O equipamento será entregue pelo governador do Pará, Elder Barbalho, com as presenças do secretário de Segurança Pública e Defesa Social, o Alame Machado, e demais gestores da área de Souria, Delson Vale,
0: para o Jornal da Manhã. O Trânsito na Cidade.
1: Vamos saber como está o trânsito neste momento em Belém, com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
0: Olá, Brenda,
7: bom dia. Bom dia, João Paulo Seabra. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura FM. Quem sai da Augusto Montenegro ou BR-316, com destino ao centro da capital paraense, pegando a Avenida Almirante Barroso, do entroncamento até ali a esquina da Travessa Antônio Baena, é, vai encontrar trânsito bastante tranquilo agora pela manhã. Logo em seguida, ele já fica moderado, com velocidade média que varia até 30 km por hora. E segue assim até na esquina da Avenida Governador José Malcher. Brenda, é, João, no fluxo contrário, nós observamos aqui através do mapa do Waze que o trânsito segue tranquilo em toda extensão de São Brás até o entroncamento. Marcelo Alencar, direto da... Redação do Rádio Jornalismo para o JM, Volta no Comando, João Paulo Ceabra e Brenda Freitas.
1: Muito obrigada, Marcelo. Sete horas, quatro minutos. Sete quatro.
8: Jornal da Manhã, na
0: Cultura FM. O Pará é notícia.
1: Uma maratona de inaugurações marcou a visita do governador Helder Barbalho a Santarém, que hoje completa 361 anos de fundação. Quem traz os detalhes é o nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
8: Bom dia, Brenda. Bom dia, João Paulo Teabra. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Parabéns para Santarém, que hoje comemora mais um ano de fundação pelo padre luxemburguês Felipe Betendorf. Tempo bom em Santarém, temperatura 23 graus. São 7 horas e cinco minutos. Brenda... João São Paulo, para a festa de aniversário de Santarém, quem foi convidado foi o governador Helder Barbari. Ontem, o governador inaugurou o posto do Corpo de Bombeiros em Ontem um do Chão, as novas instalações do Núcleo de Operações de Informações Policiais, Uniop, assinou ordem de serviço com as prefeituras da região para a realização de obras. O governador Helder Barbalho inaugurou a nova aula da cidade à noite. Helder ressaltou que essa aula deixa ainda mais bonita a cidade de Santarém.
9: Esta é uma obra histórica, uma obra estruturante para o município de Santarém, que fortalece os espaços de lazer, estimula cada vez mais que as belezas naturais possam estar de encontro à infraestrutura da cidade, estimulando o turismo, que pessoas venham ter o privilégio do encontro das águas do Amazonas com o Tapajós, deixando... A nossa Santarém, cada dia mais bela e mais bonita. Festejo que a Prefeitura de Santarém possa ter executado este projeto e me sinto realizado de ter tido a oportunidade de colaborar. Ora, no início, como ministro da Integração Nacional, como governador do Estado.
8: Ainda sobre o turismo, o governador mencionou as obras do Centro de Convenções, que estão em andamento, o ginásio poliesportivo já em funcionamento, e o recém-inaugurado terminal hidroviário. Elder falou da importância da instalação de um posto de bombeiros na Vila de Alter do Chão, região que foi atingida por um grande incêndio florestal em 2019.
9: Alter é um presente que Deus colocou em nossas vidas, que colocou no estado do Pará. E hoje nós temos a oportunidade de estar inaugurando o posto avançado do Corpo de Bombeiros que estarão lá permanentemente para cuidar para zelar, para proteger a vida dos pescadores, dos visitantes, dos artesãos, dos trabalhadores e trabalhadoras e famílias que vivem em Alter do Chão, mas também sendo um ponto importante de serviço para o turista que ali está, como também um olhar atento de fiscalização e combate a incêndios que possam acontecer na região da floresta de Alter do Chão.
8: Brenda, João Paulo, o governador do estado também esteve ontem em Oriximiná. Ele anunciou que a comunidade remanescente de quilombolas de Cachoeira Porteira irá receber equipamento de energia solar em assim como outras 22 comunidades do município. O governador Helder Barbalho também autorizou a construção do hospital municipal de Oriximiná. O futuro hospital terá 15 leitos de internação geral e instalação de 9 leitos na UTI e duas salas de cirurgia de Santarém. Miguel Oliveira para
2: o Jornal
0: da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. Sete horas, oito minutos. Sete e oito.
0: O Pará é notícia.
1: 180 alunos do Qualifica Pará recebem certificação em Orochiminá, Oeste Paraense.
2: Vamos a este e outros destaques no Giro pelo Interior. Informações com Bruno Barbosa. A
10: certificação realizada ontem contemplou alunos de nove turmas dos cursos de pintor de obras, panificação e confeitaria, vendedor de comércio varejista, habilidade em salão de beleza, eletricista predial e residencial, artesanato em cerâmica, confeiteiro básico, piscicultura e cabeleireiro. O Qualifica Pará conta com um dos maiores investimentos em qualificação profissional já feitos pelo Estado. São 1.452 turmas e 45 cursos, que vão atender aproximadamente 30 mil pessoas nos 144 municípios paraenses. A coordenação do programa está sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, SEASTER. No sul do Pará, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, CDm em parceria com a Prefeitura Municipal de Redenção, realiza a partir de hoje até o dia 24 o primeiro evento do Encontro Setorial para o Desenvolvimento do Agronegócio no Estado, no Parque de Exposição Pantaleão Lourenço Ferreira, a partir de 8 da manhã. O principal objetivo é fortalecer o agronegócio criando um ambiente favorável ao desenvolvimento do setor por meio da identificação dos principais desafios e soluções para a cadeia produtiva local, com ênfase na produção de grãos além de atrair investimentos para a consolidação da produção de forma verticalizada No sudeste paraense com o objetivo de alcançar a excelência na qualidade da educação prestada nas unidades prisionais da região a Secretaria de Estado de Educação SEDUC e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária SEAP realizam em Marabá o segundo encontro de avaliação do Plano Estadual de Educação para Pessoas Privadas de Liberdade e egressos do sistema penal. O encontro começou ontem e segue até amanhã. A iniciativa acontece no auditório da Escola Estadual Anísio Teixeira. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 10 minutos.
0: 7 e 10. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Nos últimos dias, a decisão do Superior Tribunal de Justiça que determina que os serviços ofertados pelos planos de saúde devem constar na lista do chamado rol taxativo tem ainda gerado dúvidas.
2: Com a decisão, diversos tratamentos podem ser restritos por parte das operadoras. Essa situação é o tema do comentário do advogado e professor Paulo Barradas na coluna Direitos do Cidadão. Confira.
11: Olá, ouvintes da Rádio Cultura. Nosso assunto hoje é o rol taxativo. Agora, no mês de junho deste ano, o STJ finalizou o julgamento relativo ao rol de procedimentos e eventos de saúde estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. E a votação foi favorável ao caráter taxativo do rol, em detrimento ao caráter exemplificativo na prática, significa que os planos de saúde não estão obrigados a fornecer aos seus consumidores um tratamento que não esteja constando do rol da Agência Nacional de Saúde suplementar. Este julgamento do STJ, tudo bem, é um julgamento, isto já vale como decisão e deve ser cumprido até nova ordem. Certamente, haverá recurso ao Supremo Tribunal Federal, que é uma instância superior. Mas esta decisão do STJ causou perplexidade no mundo jurídico. Primeiramente, porque o direito do consumidor é um direito fundamental, ou seja listado na Constituição Federal o direito do consumidor como no rol de direitos humanos e conforme o que existe, o que há de mais novo em termos de constitucionalismo no mundo, é, os direitos humanos são os maiores limitadores da ação do Estado. Ou seja, o Estado ele tem que respeitar, sob qualquer situação, os direitos humanos. É, o princípio da dignidade humana é o mais importante de todos. Então, ele merece a primazia em qualquer caso. E, evidentemente, esta decisão do Poder Judiciário, vigente até então, ela desmerece o direito do consumidor para festejar o direito das operadoras. A gente percebe uma preocupação muito grande com a harmonia econômica e financeira das operadoras. Ora, esta decisão, no entanto, certamente será bastante discutida no Supremo Tribunal Federal, porque existem... Tratamentos e tratamentos, procedimentos diversos para, às vezes, as mesmas doenças. E, evidentemente, alguns procedimentos são mais eficazes e outros são menos eficazes. Se, porventura, determinado procedimento para determinada doença conste no rol da ANS seja um procedimento menos eficaz, e já exista outro procedimento disponível pela ciência mais eficaz do que esse aí o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Diga-se, de passagem, nem sempre ele é dos mais atuais. Então, é óbvio que caberá um questionamento judicial, mesmo com a decisão do STJ, que diz que o rol da ANS é taxativo. Por quê? num raciocínio cartesiano, num raciocínio óbvio, primário, eu até diria, não levou em consideração a eficácia de cada tratamento, né? buscando assim a previsibilidade econômica, contemplando integralmente os interesses dos planos de saúde. Mas é claro que o interesse mais importante aqui diante da visão constitucional é o interesse do consumidor. E esse interesse, achamos, entendemos que no futuro vai prevalecer, por fim, acabará prevalecendo. Então, o rol de tratamentos e procedimentos constantes da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no momento é o universo que obriga os planos de saúde. O que não estiver neste rol da ANS não existe no mundo do contrato com o seu plano de saúde. Foi isso que o STJ falou. Por enquanto, vale essa decisão e vamos aguardar os recursos que envolvem a matéria. Eu sou o professor Paulo Barradas para o quadro Direitos do Cidadão.
1: Mapa do ensino superior no Brasil revela que a quantidade de jovens de 18 a 24 anos matriculados em universidades tem sido afetada pelos efeitos da pandemia.
2: O índice de escolaridade líquida aponta que o Pará conta com apenas 10% dos jovens matriculados. O levantamento também mostra que 84% de quem está matriculado tem vínculo com instituições particulares. Informações com Renata Rocha.
12: O ensino superior no Pará registra um momento delicado neste processo de retomada das atividades após o pico da pandemia da covid-19. O Estado detém a segunda menor taxa de escolarização líquida do país, que mede o total de jovens de 18 a 24 anos matriculados no ensino superior em relação ao total da população da mesma faixa etária de 10,2% inferior à média nacional, que é 17,8%. Maria Edilene da Silva Ribeiro, pós-doutora em Educação da Universidade Federal do Pará, aponta os fatores desse crescimento.
13: Esse crescimento de oferta né, de matrículas em EAD não vem ocorrendo somente no estado do Pará, ou na região norte da Amazônia, ou na Amazônia, mas é um fenômeno que está se concretizando no Brasil. Portanto, o estado do Pará reflete
12: uma realidade em nível nacional. A informação do mapa do ensino superior no Brasil, confeccionado pelo Instituto Semesp, aponta que o Pará está em terceiro lugar no total de alunos matriculados em instituições particulares, cerca de 84,4%. De acordo com o estudo, o Pará possui 71 instituições de ensino superior que oferecem cursos presenciais e 77 cursos EAD. Números que, segundo Maria Edilene da Silva Ribeiro, pós-doutora em Educação da Universidade Federal do Pará, mostram a defasagem nos investimentos das universidades públicas.
13: Enquanto cresce o mercado educacional, por meio da oferta de cursos e matrículas nas instituições privadas mercantis, a universidade pública, como a nossa UFPA, vem sofrendo cortes orçamentários grandiosos. Portanto, falta recurso para investir em infraestrutura, para melhorar a infraestrutura já existente, para investir na formação e melhor qualificação do nosso quadro docente de servidores. Sendo assim, não conseguimos ampliar número de cursos ou tipos de cursos ou ofertas de turmas ou matrículas.
12: Segundo a pesquisa, o EAD representa 55,4% das matrículas do Pará. A modalidade representa 65,3% das matrículas da rede privada. Um total de 126 mil novos alunos ingressaram no ensino superior no Estado em 2020, sendo mais da metade, cerca de 68,5%, em cursos EAD. Com reportagem e supervisão do jornalista Kelvis Ranieri, Renata Rocha para o Jornal da Manhã. 7 horas e 18 minutos.
0: 7 e 18. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Saiba o risco do uso de aparelhos eletrônicos no desenvolvimento neurológico de crianças. Cultura
2: FM é que você ouve primeiro, a gente
0: volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
1: parte da Rádio Cultura seja nosso repórter grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563 9937
3: Meus amigos da cultura fala o Edgar Augusto neste final de semana sexta-feira ao meio-dia pelos 50 anos da Feira do Som Teremos um programa especial ao vivo, cheio de convidados e contando novidades. Transmissão simultânea da Rádio, TV e Portal Cultura. Vou esperá-los. Tchau e até lá.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
4: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, tempo parcialmente nublado, nublado, com chuvas no decorrer da noite. Mínima de 23, máxima de 31 graus. No Nordeste Paraense, tempo parcialmente nublado, nublado em boa parte do período. A possibilidade de chuvas com trovoadas isoladas. Mínima de 24, máxima de 29 graus em Castanhal. E no Arquipélago do Marajó, tempo aberto pela parte da manhã. À tarde, o clima fica nublado. Há possibilidade de chuvas no início da noite. Mínima de 23, máxima de 31 graus em Soure.
1: 7 horas, 20 minutos.
4: Sete e vinte.
1: O
0: trânsito na cidade.
1: Vamos saber mais uma vez como está o trânsito em Belém neste momento, Marcelo Alencar.
7: Exatamente, Brenda. A dica vai para os motoristas que estão é, no distrito de Coraci, a né? nossa conhecida é, é, Vila Sorriso de Coraci, aqueles que principalmente saem pela travessa Itaboraí, com destino à rodovia Augusto Montenegro, é, sentido em é, para o entroncamento. O trânsito está bastante tranquilo, até no residencial é, Obobomo. É, aí, logo em seguida, ele já fica congestionado, do residencial Benedito Monteiro, até na esquina da, da fábrica Iléia. Depois ele volta a ficar é moderado com velocidade média de 27 km por hora e segue moderado até ali na esquina da Avenida Centenário da Assembleia de Deus. Brenda, Brenda é, João, logo em seguida ele fica tranquilo e segue assim até na esquina do entroncamento. Nós observamos aqui no fluxo contrário do entroncamento até na Vila Sorriso de Coraci, o trânsito segue moderado. É, com uma velocidade média que varia de 30 até 50 km por hora. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o Jornal da Manhã, volta no comando Brenda Freitas e João Paulo Seabra.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas 22 minutos. 7h22.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: O consumo de medicamentos sem a prescrição médica pode trazer riscos à saúde. Nessa questão se encaixam as substâncias estimulantes para atividades mentais.
2: Sem um devido acompanhamento, o paciente pode até morrer caso faça o consumo inadequado. Informações com Isidoro Calisto.
0: Viva com saúde!
3: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o uso irracional de medicamentos acontece quando as pessoas compram sem prescrição médica ou farmacêutica. É a chamada automedicação. Analgésicos, anti-inflamatórios e antitérmicos são alguns dos medicamentos com maior procura pela população. Andréia Sarmento Torres, farmacêutica, especialista em gestão de políticas públicas de saúde e auditora em saúde, explica. As
14: substâncias, elas têm a capacidade de aumentar o poder de concentração, né, seu estado de alerta ou motivação, além de possuir propriedades antidepressivas, melhorando também assim o humor. Olá. Os medicamentos conhecidos também como estimulantes cerebrais, eles são indicados, né, no caso, para pacientes que possuem déficit de atenção, hiperatividade, Alzheimer, e outros tipos, como as demências em idosos ou mesmo a depressão. O problema hoje é o uso indiscriminado dessas substâncias. Né? É, medicamentos dessa classe têm se tornado a, até conhecido como é, estimulantes para pessoas que estão em rotinas é, exaustivas de estudo.
3: Ao consumir o medicamento sem a devida indicação terapêutica, os efeitos adversos são intensificados. A pessoa pode, inclusive, desenvolver resistência a medicamentos, ter reação alérgica, dependência e efeitos diversos. A farmacêutica Andréa Sarmento Torres comenta.
14: Você tenta resolver um problema criando
3: diversos outros problemas em relação à sua saúde. A intoxicação também é um fator de extremo risco, podendo causar a morte. O Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas de 2017 aponta que 27% das ocorrências de intoxicação no Brasil são causadas por uso indevido de medicamentos, 2% correspondendo à automedicação. Isabel Oliveira é pedagoga. Ela fala como conduz a medicação do filho que tem transtorno do espectro autista.
12: A gente já fez uso de medicação com ele. Porém, recentemente, a medicação que ele tomou é, afetou o, o fígado dele ele teve uma reação. Nós estamos aguardando uma nova consulta para que ele possa é, fazer uma nova medicação. Porque não adianta a gente tratar o autismo e não, não fazer o tratamento adequado do TDAH. E para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor, nós precisamos tratar esse TDAH.
3: Entre os principais riscos da automedicação estão alergia, náusea, vômitos, piora do quadro clínico de saúde, dependência devido ao uso excessivo, resistência bacteriana devido ao uso excessivo, aumento da pressão arterial, internação medicamentosa, medicamento misturado com outro, além da intoxicação. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Celulares e dispositivos eletrônicos podem trazer riscos à saúde e ao desenvolvimento das crianças, principalmente no aspecto intelectual.
2: Na reportagem de Marcelo Alencar, você vai saber os riscos da utilização desses equipamentos em uso prolongado. Acompanhe. A neuroplasticidade ou a plasticidade neural é
7: a maneira de aprendizado e reprogramação do cérebro a habilidade de modificar a transmissão do impulso nervoso. A utilização dos aparelhos eletrônicos, principalmente o celular e alguns aplicativos de redes sociais, prejudicam a concentração e a memorização das crianças. Eles também dividem a atenção, onde o cérebro precisa de foco direcionado para desenvolver o processo de memorização como explica o neurocientista Fabiano de Abreu. Nosso cérebro ele precisa de atenção direcionada,
15: ele não consegue fazer atenções divididas. Sem contar a cultura, a própria tecnologia, o excesso de informações e no final torna-se superficial, você nunca
7: mergulha no conteúdo completo. Isso tudo também moda o cérebro. O estudo aponta que o desenvolvimento infantil é afetado com o uso de aparelhos eletrônicos. Como tudo é novo para as crianças, os pais devem colocar limites e regras sobre o uso do celular, estarem juntos, conversar com os filhos sobre as vivências do dia a dia em vez de estarem conectados na internet. Durante um determinado tempo, a ciência tinha como consenso que depois do avanço do sistema nervoso central, não apareceriam outras mudanças, mas após a chegada da neuroplasticidade, a situação foi repensada. O neurocientista Fábio de Abreu dá mais detalhes da pesquisa.
15: Quando você está buscando recompensa, felicidade constante ali na rede social, seja no like, no comentário que você quer receber, ou no próprio narcisismo em querer chamar atenção dançando na câmera como a necessidade de ser visto, tudo isso gera um ciclo chamado até ciclo da dopamina viciante que também formata a anatomia do sistema límbico, fazendo com que tenha uma hiperatividade na amígdala cerebral que vai trazer mais memórias negativas, daquela pessoa, aumentando a ansiedade, para que possa também buscar mais recompensa. Não somente isso, o próprio Hipocampo, que é a região que filtra a memória, ela fica diminuída, prejudicando essa busca das memórias que estão no córtex
7: mais antigas e as novas que ficam lá armazenadas. O estudo apontou que, ao entregar um celular para uma criança, o cérebro recebe doses de dopamina, neurotransmissor ligada ao sentimento de recompensa. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
1: Banda de Música da Guarda Municipal de Belém celebra 30 anos de existência com o Encontro Nacional.
2: O evento vai prosseguir até o dia 27 com a apresentação no Teatro da Paz. Informações com o repórter Felipe Feitosa.
4: O encontro serve para trocar experiências culturais entre guardas municipais de todo o país e prestar homenagem à banda de música da Guarda Municipal de Belém, GMB, que vai celebrar aniversário no mês de julho. O conjunto. É patrimônio cultural e material da capital paraense desde 2019. O inspetor da instituição e maestro Alex Maia fala do evento.
16: O evento é, é, tem a finalidade justamente da interação com os colegas guardas municipais músicos de, de outras regiões, de outros municípios do Brasil. E essa troca de informação é muito importante, cada um com a sua característica de trabalho. né? Nós temos uma situação que que cada banda de música tem uma forma de trabalhar e justamente a gente está procurando ajudar os colegas que não fazem música 100%.
4: A banda foi instituída em 7 de junho de 1992 e fez a primeira apresentação duas semanas depois. O encontro começou esta semana e hoje ocorre sessão solene na Câmara Municipal. No dia 24 tem palestra no auditório da GMB no bairro de Fátima. O primeiro encontro de guardas municipais vai ser encerrado no dia 27, segunda-feira, com um concerto às 8 da noite, no Teatro da Paz. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Ana Tereza Brasil.
17: O Mundo é Notícia. Delegações da Rússia e da Ucrânia devem se reunir na semana que vem em Istambul, na Turquia, para negociar a criação de corredores navais para exportação de grãos no Mar Negro. A data exata das negociações ainda não foi divulgada oficialmente, mas uma delegação militar da Turquia deve viajar para a Rússia nesta semana para discutir o funcionamento dos corredores de grãos. O Plano Turco prevê exportação de 35 a 40 milhões de toneladas de grãos da Ucrânia através dos estreitos de Bósforo e de Dardanelos nos próximos seis a oito meses. O editor-chefe russo do jornal Independente, Novaya Gazeta, leloou sua medalha no Prêmio Nobel da Paz por US 103 milhões de dólares. Muratov foi copremiado com o Nobel da Paz em 2021 por defender a liberdade de expressão na Rússia. O valor obtido no leilão da medalha de ouro 23 quilates vai ser doado à Unicef para ajudar crianças deslocadas pela guerra na Ucrânia. A Organização das Nações Unidas estima que mais de 7 milhões de pessoas tenham deixado o país nos últimos quatro meses. O número de alunos que precisaram deixar a escola quase triplicou desde 2016 e alcançou um recorde de 222 milhões em decorrência de várias crises, conforme divulgou o Fundo da ONU para a Educação em situações de emergência. Um terço desses alunos está completamente fora da escola e mais da metade, 119,6 milhões, vão à escola sem atingir o um nível mínimo de proficiência, especialmente em matemática e leitura. O aumento nos últimos seis anos estaria relacionado à pandemia, às mudanças climáticas e à persistência de conflitos armados. Na esmagadora maioria dos casos, mais de oito em cada dez, essas crianças e jovens vivem em áreas onde o conflito dura há anos, como a Síria, a República Democrática do Congo e o Afeganistão. O conflito em andamento na Ucrânia, que afeta a escolaridade de 5 milhões e mil alunos, também contribuiu para o aumento, observado neste ano de 2022. Com informações do UOL Internacional, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 32 minutos. 7 e 32. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Gerson Guzmão é o novo técnico do Remo.
2: É daqui a pouco aqui na Cultura FM, a gente volta já.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
18: Todos os animais têm direitos assegurados por Declaração Universal. Quem escolhe ser tutor de um animal precisa reconhecer e cumprir as responsabilidades e os cuidados para uma vida digna. Por em risco a integridade de um animal, mesmo do que vive na rua, é considerado crime contra a vida e a pena de prisão varia de 2 a 5 anos. Prender, não levar ao veterinário ou tratar o animal de forma degradante também é crueldade. Para denunciar casos de maus tratos a animais domésticos, selvagens, nativos ou exóticos, ligue 190 ou entre em contato com o Ibama. Cultura, rede de comunicação.
14: Nesta sexta, dia 24, é dia de discotoca na Cultura FM. Disco Toca, os sons que tocam o Pará, em versões exclusivas e intimistas. No programa desta semana, o poeta, cantor e compositor Arthur Nogueira apresenta as canções do seu novo disco, Brasileiro Profundo.
19: Deve haver no mundo um bom lugar
3: pra nós.
14: discotoca os sons que tocam o Pará, toda sexta, às 5 e meia da tarde.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Tábuas de Marés
4: de acordo com o portal Tábua de Marés em Belém, a maré desce ao meio-dia 48 minutos e ela sobe às 6h12 da noite. Em Salinópolis, nordeste paraense, baixa mar às 8h23 da manhã, pré amar às 2h22 da tarde e maré baixa às 8h42 da noite. E em breves, no arquipélago do Marajó, a maré seca às 8h10 da manhã, maré alta às 1h10 da tarde e maré seca às 8h37 da noite.
1: 7 horas 35 minutos.
0: 7h35. O trânsito
1: na cidade. Vamos saber mais uma vez como está o trânsito em Belém neste momento. Marcelo Alencar.
7: Ok, Brenda, quem vai pegar a Avenida Governador José Malcher, da esquina da Almirante Barroso até na Travessa é, Castelo Branco, vai encontrar dificuldades. O trânsito está travando, muito intenso, complicado velocidade média de 10 km por hora. Logo em seguida, da Castelo Branco até a esquina da Travessa 14 de Março, ele já fica moderado com velocidade média que atinge 17 km por hora. E da 14 de Março até na esquina da Travessa Rui Barbosa, infelizmente, volta a ficar complicado para o motorista. Ah, o trânsito trava, está parado com velocidade média de 6 km por hora eh, e segue assim até na esquina ali da Avenida Assis de Vasconcelos. Depois ele já fica moderado e segue assim na, até na esquina da Praça da República. É importante o motorista redobrar os cuidados, manter a atenção, dar preferência para o pedestre e também para o ciclista. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo para o JM, volta no comando João Paulo Seabra e Brenda
2: Freitas.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas 36 minutos. 7h36. Esporte.
2: Gerson Guzmão é o novo técnico do Remo e Ricardinho tem boa evolução da lesão no calcanhar, o esporte com Felipe Campos.
5: O Clube do Remo já tem novo técnico para o restante da temporada. Ele é Gerson Guzmão, de 47 anos, e que estava no Botafogo da Paraíba, time que também disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. O Remo vai ser o quarto clube do treinador na sua carreira. Além do Belo, Gerson Guzmão comandou o operário por cinco temporadas, iniciando na Série B do Campeonato Paranaense e deixando a equipe de ponta grossa na Série B do Brasileirão, com direito a dois títulos de campeonatos brasileiros, um da Série D e outro da Série C. O primeiro trabalho dele foi em 2016, pelo Novo Hamburgo, mas durou apenas dez jogos. Pelo Belo, o treinador estava na sua segunda temporada. Ele quase subiu a equipe paraibana no ano passado e este ano foi vice-campeão do Campeonato Paraibano e agora deixa a equipe alvinegra no G4 da Série C. Ao todo, ele somou 69 jogos, com 30 vitórias, 26 empates e 13 derrotas. Neste período, o Belo teve média superior a um gol marcado por jogo, enquanto sofreu apenas 49 gols. Sobre seu estilo de jogo, Gerson Guzmão se difere um pouco de Paulo Bonamigo. Olhando para os números, o novo treinador azulino tinha o jogo vertical como principal ponto no Botafogo, Onde o time era apenas o 18 em posse de bola na Série C, mas tinha a quarta melhor média de finalizações na competição. No lado defensivo, o desempenho também era melhor: o Botafogo sofreu apenas 8 gols, enquanto o Remo sofreu 10, sendo 5 nos últimos dois jogos. O meia do Paysandu, Ricardinho, segue se recuperando de lesão. O atleta não atua desde o segundo jogo da final do Parazão-Bampará, quando ele marcou um dos gols do Paysandu e foi substituído ainda durante o primeiro tempo. Depois disso, Ricardinho passou por uma cirurgia na região do seu tornozelo e calcanhar do pé esquerdo. Aos 37 anos, o Meia tem sua recuperação estimada em até seis meses e deve voltar aos gramados no mês de outubro. Pelo Paysandu, Ricardinho disputou 12 jogos e marcou 3 gols, sendo eleito craque do Campeonato Paraense pelo troféu meio de campo. Agora já na fase intermediária de sua recuperação, o Camisa 8 posta vídeos em suas redes sociais mostrando a evolução do tratamento e chegou a dizer nesta semana que os títulos também são conquistados dentro de casa. Dois meses após a cirurgia, o Meia já tirou a bota ortopédica e postou um vídeo fazendo embaixadinhas. O paraense Aleilson se tornou o maior artilheiro da história da Série D do Campeonato Brasileiro neste final de semana. O atacante de 37 anos fez seu nono gol em 10 jogos pelo trem do Amapá e chegou a 28 tentos na na quarta divisão do futebol nacional. Ele já tem em seu currículo um acesso da própria Série D, em 2015, pelo Remo, quando ele marcou um dos gols do Acesso Azulino, o terceiro, na vitória contra o Operário. A Leilson também tem passagens pelo Paysandu, Red Bull Bragantino e pelo Flamengo, onde foi campeão brasileiro em 2009. O Paysandu conquistou o título da Copa do Pará de regata Master no último final de semana. Os bicolores venceram sete das oito baterias e garantiram o troféu da primeira edição do torneio, que ocorreu no Complexo do Veiro-Rio e contou com a participação de Remo, Tuna e Associação Guajará. Já no Campeonato Paraense de Regatas, o Sandu segue dominando as águas e vai disputar a terceira etapa daqui a dois domingos, no dia 3 de julho. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 40 minutos. 7
2: 40.
0: Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
1: Federação das Indústrias do Pará e Fundação Emopa formam parceria para a campanha solidária para arrecadar bolsas de sangue.
2: A iniciativa solidária que iniciou essa semana conta com a participação das instituições de ensino vinculadas à FIEPA. Outros detalhes com a repórter Pamela Gomes.
20: A campanha Dois Sangue e Salve Vidas tem o objetivo de arrecadar 210 bolsas de sangue para abastecer o estoque do Hemopa. A doação de sangue pode ser feita das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde na sede da Fiepa, no bairro de Nazaré e também nas unidades do SESI e SENAI, aqui em Belém. A presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, (Cipa) do SESI Pará, Silane Santos aponta mais detalhes da ação. Qualquer pessoa
17: de 18 a 60 anos pode doar, pesando
18: no mínimo 50 quilos. No dia 20, o ponto de coleta vai ser no
17: César Indústria Saudável e Senai Sedan, na Avenida João Paulo II, entrada pela Travessa Mauriti.
20: Os doadores que tenham interesse em realizar doações devem estar bem de saúde, alimentados e precisam apresentar um documento de identidade original com foto. A campanha Dois Sangues Salve Vidas está na quarta edição e é resultado da parceria entre Emopa e Fiepa. A ideia é incentivar funcionários, colaboradores e estudantes do sistema SESI-SENAI, além da comunidade em geral. A presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do SESI, Silane Santos, Fala da programação.
17: No dia 21 de junho vai acontecer no Senai Getúlio Vargas, na Travessa Barão do Triunfo, 2806. E no dia 22 de 6, vai acontecer na Fiepa, na Travessa Quintino Bocaiúva, 1588.
20: Hoje a campanha Dois sangue Salve Vidas recebe os doadores das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde na Fiepa que fica localizada na Travessa Quintino Bocaiúva, número 1588, no bairro de Nazaré, em Belém. Com reportagem de Marcelo Alencar, Pamela Gomes para o Jornal da Manhã.
1: O preço do pescado apresenta redução de valores na capital paraense no mês de maio em comparação ao mês de abril. Teve espécie que ficou até 17% mais barata.
2: Mas os dados do diese Pará mostram que nos últimos 12 meses os valores ficaram acima da inflação do período. Confira com Marcos Aleixo.
0: Os números da economia. O
21: Diese Pará, em parceria com a Secretaria Municipal de Economia, SECOM detectou uma queda de preços do pescado na região metropolitana. Os peixes que diminuíram de preço e tiveram queda significativa foram o Xarel, menos 17,21%, Pirapema, menos 16,31%, Uritinga, 12,77% e a Dourada, que baixou... Menos 12,19%. O técnico do Jazz para Everson Costa destaca que os preços estão em queda neste momento. Mas nos últimos 12 meses a média ainda é de alta.
16: As pesquisas conjuntas do GES e a Secretaria Municipal de Economia mostram que o paraense pagou mais barato pelo pescado comercializado até o mês passado. Na verdade, essa é a segunda queda registrada este ano. Ah, nós vimos o preço do pescado subir bastante desde o final do ano passado, se estendendo até a Semana Santa. Agora ele apresenta queda e são quedas aí é, significativas, porque estamos falando de recursos que vão a mais de 10% em alguns casos. E nós estamos falando também de várias espécies, inclusive aí, as mais procuradas, como dourada, piramutaba e outras espécies aí de grande procura e consumo que também apresentaram recurso de preços.
21: A expectativa dos especialistas ainda é de queda de preços para o segundo semestre por ocasião do aumento da oferta dos pescados, o que de acordo com Everson Costa, a tendência é de preços ainda mais baixos, o que melhora o orçamento familiar neste período.
16: É uma boa notícia o Paraíso é um grande consumidor de pescado, tem visto as outras proteínas Aí, né, subirem bastante de preço, o frango a carne, e nesse período da qual o orçamento está pequeno e você tem aí um produto que é tradicional apresentando recurso de preços, é uma boa pedida, mais saudável e quem sabe até pode fazer a diferença no orçamento das famílias. Sempre lembrando que a pesquisa é feita em mercados municipais da capital, nós temos mais de 30 espécies sendo comercializadas ou seja, há peixe para todos os gostos e orçamentos.
21: O conselho ainda é o de pesquisar antes de comprar o pescado em feiras e mercados Marcos Aleixo para o
0: Jornal da Manhã
1: 7 horas 45 minutos 7 h 45
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã
1: Governo e Congresso estudam criar auxílio, gás e vale caminhoneiro
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro a gente
0: volta já Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber
18: Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura, rede de comunicação. Música,
0: informação e interatividade. Conexão Cultura, de segunda a sexta, oito da manhã.
3: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto, eu apresento o Conexão Cultura.
4: De acordo com o portal Clima Tempo, no Baixo Amazonas e Calha Norte, tempo parcialmente nublado a nublado. Há possibilidade de chuvas no decorrer do período. Mínima de 23, máxima de 31 graus em Santarém. No Sudoeste Paraense, tempo aberto pela parte da manhã, mas ele muda tarde. Nuvens aparecem, podem haver chuvas rápidas e moderadas. Em Taituba. Variação de temperatura entre 22 a 33 graus. E no sudeste do estado, tempo quente em boa parte do período. Mas pode chover em alguns pontos da mesorregião. Em Marabá, mínima de 22 e a máxima chega a 33 graus.
1: 7 horas e 47 minutos.
4: 7 e 47
0: Política.
1: Caminhoneiros podem ganhar auxílio para minimizar impactos do aumento dos combustíveis
2: A medida está em discussão na Câmara e no Senado A reportagem é de Yuri Hudson
22: o Congresso e Palácio do Planalto discutem a implementação de um voucher caminhoneiro Para amenizar os impactos do aumento dos combustíveis na inflação Desde segunda-feira, Arthur Lira comanda uma série de reuniões E chegou a cogitar até votar alterações na lei das estatais Lira diz que a Petrobras, apesar de ter o governo federal como um acionista majoritário, é um ser independente e que não dá explicações ao governo. O presidente Jair Bolsonaro tem dito o mesmo. Só que é aquilo. Enquanto Bolsonaro critica a Petrobras, outra parte do governo defende a estatal e a política de preços da petrolífera, como fez o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, em audiência pública na Câmara nesta terça-feira. O governo
15: federal está tentando amenizar o problema, reduzindo os impostos federais. Porque é difícil para a população entender por que, que o governo não interfere no preço dos combustíveis. E aqui, com toda a transparência, eu preciso ser claro. Não é possível interferir no preço dos combustíveis. Não, não está no controle do governo. E, honestamente, preço é uma decisão da empresa. Não do governo.
22: A fala de Saxida destoa em partes do que diz o presidente Bolsonaro, que tem cobrado publicamente a Petrobras para assegurar os reajustes para, segundo ele, não quebrar o Brasil. O presidente da República ameaçou até patrocinar a abertura de uma CPI contra a estatal. Já o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, do PSD, ponderou que não há razões para uma CPI e alertou o Palácio do Planalto que governo e Petrobras são a mesma coisa. Pacheco defende a aprovação de uma conta de estabilização dos combustíveis, além de subsídios específicos neste momento.
15: Mas me parece o mais lógico que o excedente dos dividendos da União possam ser revertidos para a sociedade através de, de, de especificidades para caminhoneiros, para taxistas, para o gás de cozinha. Então me parece uma lógica muito óbvia de reverter esse excesso de
22: lucro para... É uma conta de estabilização do preço de combustível. A ideia é usar a PEC, que repassa 29 bi aos estados, que zerarem a alíquota de ICMS em cima do diesel para criar também o voucher caminhoneiro e o Vale Gás. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Ao vivo no Mazé, esse é o nome do primeiro EP da banda Brea Soul. O trabalho conta com cinco faixas.
2: A sonoridade é marcada por ritmos regionais, com toques de rock, jazz e
23: até música caribenha. Confira com Kelvin Janieri. O EP ao vivo no Mazé é o primeiro da banda Brea Soul. O disco tem cinco faixas, autorais e direção musical de Lucas Castanha, Lohan Valle e Charel. A proposta foi promover o funk brasileiro dos anos 70 com misturas de elementos trazidos por cada integrante da banda. A montagem revelou um aspecto grove, com pegada única. A contribuição envolveu músicos de Belém e Curitiba, como explica o guitarrista e produtor da banda, Brea Sou, Lohan Vale.
24: A Brea Sou é a união das de algumas bandas daqui de Belém, né? Farafa Tropical, Lovat de Penoso, Steam Frogs. E aí, como são bandas que já trabalham com o autoral, já veio em cada músico, em cada personalidade de cada músico, já veio uma colaboração do autoral. Aí, como todo mundo compõe dentro da banda a gente só se encontrou mesmo para definir se é certinho as formas das músicas, mas por essa necessidade mesmo disso. O nosso trabalho também é autoral, sabe? Não só os covers. o EP
23: foi gravado ainda em 2021 no Aura Studio. No dia 25 de junho, a banda vai lançar o material audiovisual do ao vivo no Mazé, no YouTube, com produção da Marujada Produções. O lançamento será no próprio espaço Mazé. Detalhe o guitarrista e produtor da banda Brea Soul, Lohan Valle.
24: O lançamento ele já aconteceu no dia 10 agora, né? Já tá nas plataformas, em todas as plataformas digitais. Aí a gente vai fazer o show de lançamento dia 25 de junho, que vai ser a mesma data do lançamento da live, que foram essas mesmas músicas, né? Só que. Vai ter o vídeo da live. Aí a gente vai fazer um show de lançamento dessas lives e aproveitar para fazer o lançamento do disco também, dia 25 de junho, no Espaço Mazé. Fica na Travessa Padre Otico 2374. Aí vai ser vai ter outras bandas também e vai ser um dia para a gente lançar isso aí. E vai para o YouTube também, no dia 25, a nossa live. O EP
23: Breaçol. Traz letras alegres e descontraídas sobre momentos e encontros do acaso na vida de cada um dos músicos. Lucas Castanha, Lohan Valles, David Campos, Pietro Zanata e Daniel Cordeiro. Kelvis Ranieri para o Jornal da Manhã.
0: Agenda Cultural.
1: Nome marcante da música paraense, cantora e compositora Dona Onete faz a apresentação hoje em Belém. Na oportunidade, a artista vai receber premiação da União Brasileira de Compositores. Informações com Ronald Souza.
25: O Teatro da Paz recebe hoje a segunda edição do Troféu Tradições. A iniciativa é promovida pela União Brasileira de Compositores, a UBC, e vai homenagear a cantora paraense Dona Onete. Autora de sucessos como No Meio do Pitu, Jamburana e Banzeiro, a artista já soma mais de 300 composições. Para marcar a homenagem e o aniversário de 80 anos da União, a intérprete está preparando um show que vai contar com muito carimbó e participações especiais como Jalô, Fafá de Belém e Lucas. Estrela. Dona Nete comenta sua expectativa para a apresentação de hoje.
18: Num teatro como aquele, a gente leva também muitos convidados que irão também cantar junto comigo. Então eu vou chegar lá com o show como seja uma coisa, o show meu, né? Mas eu vou fazer um show maravilhoso. Muita gente vai gostar.
25: Com o objetivo de valorizar e dar visibilidade às compositoras do país, esta é a segunda vez que a União Brasileira de Compositores homenageia uma artista no Troféu Tradições. Na primeira edição do prêmio, em 2021, a UBC homenageou a Anastácia, conhecida como a Rainha do Forró. Camila Ventura é responsável pela comunicação da União Brasileira de Compositores e comenta a importância do trabalho que é feito pela artista paraense.
4: Dona Nete é a pura expressão da excelência e diversidade da riqueza da música brasileira. Uma mulher de talento, de muita coragem. A prova viva de que nunca é tarde para sonhar. É uma imensa honra para a União Brasileira de Compositores homenageá-la e ainda ajudá-la a realizar seu sonho de se apresentar pela primeira vez no Teatro da Paz.
25: Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do teatro ou pela internet. Além da apresentação presencial, o evento vai contar com uma transmissão ao vivo pelo canal da UBC no YouTube. Dona Nete faz o convite.
18: Venham ver o show de Dona Nete, venham participar. Ainda tem muitos ingressos ainda para comprarem. Venham me ver, porque eu quero ver aquele teatro lotado. Aí eu vou dizer, poxa, o povo do Pará me ama. O povo do Pará adora a cultura paraense. Com
25: supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Ronald Souza para o Jornal da Manhã.
1: Cine Líbero ganha streaming para exibição de filmes de
17: maneira virtual.
2: O lançamento é hoje. A repórter Ana Tereza Brasil traz os detalhes de como vai funcionar a plataforma.
17: Foi no período crítico da pandemia que o projeto foi criado para atender ao público que adora cinema, mas não podia frequentar as salas de exibição. Assim, surgiu a plataforma que exibe os filmes do cine Líbero Luchardo em ambiente virtual. A iniciativa faz parte das comemorações do 36º aniversário do cinema. Quem conta pra gente é o João Cirilo, técnico em gestão cultural do Cine Libero Luchardo.
19: Ao longo desse tempo em que o cinema ficou parado, de cerca de um ano e meio, essa plataforma foi sendo construída, né? tanto na questão de licenciamento dos títulos, que seriam disponibilizados para o público, quanto na construção mesmo do espaço, né? da, na configuração, na formatação do site. Após um longo processo de construção, de negociação, se chegou, enfim, a esse... Espaço. A plataforma vai oferecer
17: diversos títulos ao público com acesso gratuito, resultando num prolongamento inédito das atividades do cinema. O evento de lançamento é hoje às 5 da tarde. João Cirilo, do Cine Libero conta como acessar a sala virtual.
19: A plataforma do Sim Virtual pode ser acessada pelo endereço simliberovirtual.com.br A pessoa acessa nesse endereço, faz um breve cadastro de acesso com, com username, com, com ou, enfim, um endereço de e-mail e aí ela tem acesso a partir daí a é, nossa programação de forma gratuita. A cada semana a gente vai ter um título, um filme disponível que ficará pelo tempo de uma semana, sempre às quintas-feiras. Toda quinta-feira a gente vai ter uma estreia e esse filme vai ficar à disposição, 24 horas por dia, durante esse período de sete dias.
17: Lembrando que para quem não dispensa velha e boa telona no formato presencial, o Cine Líbero Luchardo recebe o público neste mês de junho com sessões regulares. Entre as atrações tem o documentário No Vazio do Ar, da paraense Priscila Brasil, e a esperada exibição do filme Nacional Pureza. E tem ainda o Festival Varilux de Cinema Francês, de 24 de junho a 6 de julho. Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 58 minutos.
2: 7 h 58 e termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 22 de junho. É, na apresentação, Brenda Freitas.
1: E João Paulo Seabra.
2: Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura.
2: Uma excelente quarta-feira para você e até amanhã. Um
1: bom dia para você.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.